0: Hello， 大家好，欢迎收听本期《行走的背包》。本节目是由喜马拉雅、U S Cup F M, M 联合制作播出。我是你们的老朋友主播大江，欢迎大家关注我的微博“千大江”，谦虚的谦，也欢迎大家关注我的微信公众平台，搜索“大江浪啊浪”就能够找到。当然，也欢迎你扫描节目介绍里面的二维码，添加我的微信，加入我的微信粉丝群，会有不定期的粉丝福利活动。大江浪啊浪， 2 0 2 0我们接着浪起来。一条线，夏至暑，冬子寒，慈母手中线。虽然之前其实去过很多地方，但是大部分呢只是短暂的停留几天啊，匆匆过客啊。人们常说，想要真正的了解一座城市，要从感受这座城市的四季开始。事实上，我们大部分人除了工作的城市和自己的家乡，很少会有这样的机会啊，在一座城市待一年这么长的时间。学生时期到陌生的城市求学呢，也因为假期只见春秋不见冬夏，不能算完整的体验。近段时间呢，其实有很多武汉的朋友来找我聊天啊，除了旅行，还经常聊到了一些武汉的日常生活。那今年本来其实有中游武汉的计划，只不过因为疫情的原因，暂时搁置了。所以呢，这次大江是想通过把聊天的内容整理记录一下，在武汉生活过的人们，他们眼中的武汉四季是什么样的？那也希望还在疫区的人们能够早日恢复正常的工作生活。想开其实客观的来说，武汉的气候其实并不是非常的宜居。那春季会有倒春寒，夏季就像火炉一样，那秋季呢又十分的短暂，冬季呢又非常的湿寒冷，连土生土长的武汉本地人都自嘲来武汉的生活是磨练意志的好机会，能在武汉生活一年，扛过酷暑寒冬以后呢，去哪都不怕，身体棒棒的。当然也有无处不在的地域黑啊，调侃武汉的气候特点是：冬天冷死东北人，夏天热死海南人。嗯，虽然大家觉得这种说法有一些偏颇啊，毕竟东北的冬天是有暖气的。那北方其实也不是人人都耐寒，夏天呢倒是确实热，别说海南人民，就是非洲大兄弟都是哭爹喊娘的。有幸感受过武汉夏天被逼成夜行动物的我呢，啊，在这一点其实深有体会的。但是极端的气候环境呢，并没有阻挡武汉的魅力。作为千万级人口的大都市，武汉究竟有什么样吸引人的魔力，让人们在这里生活安居呢？相信每一个生活在这里的人都会有不同的答案。在这里有欢笑，有悲伤，有酸甜苦辣，人生百味，一个个生动真实的人，构成了充满烟火气息的武汉。很多人可能对武汉春天的印象就是武大的樱花节，然而枝头花正开，风雨便相催。武汉的春天呢，常常有倒春寒，气温经常是骤降八九度，再加上连续几天的阴雨绵绵，让人们是叫苦不迭。在连续几天的阴雨过后呢，一个明媚温暖的晴天就显得更加的珍贵。在这样的好天气，除了赏花，还有更多惬意游玩的好去处。比如说，在武汉看完樱花呢，就可以就近去户部巷吃个早餐，美滋滋。湖北地区呢，把吃早餐称为“过早”。古时勤劳的人们很早要赶到集市啊，来不及在家吃早餐，就去集市的小吃店用餐。那直到今天呢，当地人其实仍然保留了这一习俗。大江去武汉玩的时候呢，也看到武汉人民各种花式过早，可谓是争分夺秒。大家早上呢赶着上班上学，有边走边吃热干面的啊，甚至是边骑单车边吃热干面。那大家最佩服的呢，还是边走边拌面吃，还不会把酱汁洒出来弄脏衣服的人。当然，这个是实在赶时间的个别现象，还是得注意安全。大部分人呢，还是坐在早餐摊儿的小椅子上，享受豆皮、面窝、汤包、米粉、热干面等等等等各色美食。吃饱喝足之后呢，就可以坐过江轮渡啊，吹吹江风，看看长江的风景。渡轮呢，联系了武昌、汉口、汉阳三个地区人们的交通生活。那对于武汉人来说，轮渡其实早已是生活的一部分。比起五块钱船票的观光客轮呢，其实大家更喜欢坐一块多的普通渡轮。那大大的船舱里面有电动车、单车都可以推进来，更有市井气息，贴近本地人的生活。好在现在地铁修好了，可以直接过江。轮渡呢，也没有以前那么拥挤了。轮渡也在不断的更新换代，更加的美观方便。轮渡的变迁呢，其实也承载了一代武汉人的青春记忆。过去呢，武汉一到夏天，小巷里就会摆满凉席、竹床，那大家是摇着蒲扇，吃着井水凉的冰西瓜，莲蓬呢是最有武汉特色的消暑水果啊，清火解热。再来一碗甜滋滋、带着冰渣的冰镇绿豆汤呢，这个就是老武汉们记忆中夏天的味道。那现在的武汉呢，其实夏天就更加热闹了。江汉路、楚河汉街、光谷广场、水果湖等等等等五光十色的步行街呢，承包了人们茶余饭后的娱乐生活。江汉路作为最老牌的步行街，不必多说，十几年前就是武汉时尚弄潮儿们聚集的地方。可惜啊，大江呢当年还是一个沉迷游戏的网瘾少年，去江汉路玩的都是直奔网咖，没有好好逛逛。光谷广场呢，就是学生党们的聚集地了。那大家喜欢在这里街拍、逛格子铺、去猫咪咖啡店逗猫。那最新潮流行的网红店呢，都扎堆开在这儿，人也是非常非常的多。那大江当年是有幸在周日的二号线地铁光谷广场站万人丛中啊，抢到了一个座位，感觉回学校能够吹一年。楚河汉街呢，在当时还是学生党的大江看来呢，真的是高大上啊，各种高大上。夜晚的楚河汉街，华灯一彩，整条街呢都是民国建筑风格，配上五光十色的霓虹灯，街头呢还有民谣歌手在吟唱动人的歌。室外的炎热呢，也被两旁店铺空调溢出来的冷气驱散得所剩无几。店铺更新换代的速度还是非常的快的，想要在严酷的竞争中存活下来的店呢，都必须得有两把刷子。那吃东西的店踩雷的概率相对来说还是比较低的。水果湖步行街啊、呃，说实话，大家没有去过，因为当时武汉的同学说，水果湖连公厕都是五星级。嗯，贫穷的我呢，心里狂打退堂鼓。最近跟本地朋友聊到水果湖呢，其实也没有那么的夸张。而武汉的文艺青年们呢，独爱昙华林，还有梨黄陂路。那比起步行街的热闹喧嚣，这两条小街呢，反其道而行之，有一种慢生活的步调。武汉呢，其实也并不是只有夏天和冬天。那武汉的秋天虽然短暂，但是还是非常绚丽的。那最具武汉特色的秋景呢，莫过于汉口江滩。秋叶黄，荻花白，两江四岸层林尽染。汉口江滩边芦苇丛呢，分布在长江二桥上下游一带，连绵五公里。江边一望无际的芦苇丛呢，随风摇曳。对于这样的美景呢，唐代诗人刘禹锡呢是这样描绘的：“芦苇晚风起，秋江鳞甲生。残霞忽变色，游雁有余声。”除了钻芦苇丛近距离拍照呢，还可以乘船观赏芦苇。早晨和黄昏的光线柔和，是拍摄江滩风景的最佳时间。那如果要说武汉秋意最浓、秋景最盛的地方呢，其实还是莫过于木兰天池。自古逢秋悲寂寥，我言秋日胜春朝。那在木兰天池呢，是体现的淋漓尽致。当秀美的天池遇上爽朗的清秋，高山环抱的天池水如明镜一般清澈见底，倒影着岸上满山的红枫、银杏，美轮美奂。另外一个地方东湖呢，也是市民们观赏秋景的好去处。成片的红枫，小路两旁高大的梧桐、松柏，还有银杏相映成趣，有一种楚文化沉淀的历史气息。当然，秋天呢也是吃货们最爱的季节。那大家在武汉玩的吃的最多的零食呢，其实不是鸭脖，而是良品铺子。武汉本地的良品铺子呢，当时经常有打折的活动，那种类特别的多，像什么灯影牛肉丝啊、芒果干、肉松饼、小土豆、卤鹌鹑蛋、酸奶块、芝士鱼饼呢，啊，都是我的最爱。江汉。汽水换成了酒杯。接着呢，咱们就来说一说武汉的冬天。那武汉从十二月份到三月呢，其实全部都是冬天，而且冬天的湿度非常的大，偶尔也会下雪。那大家其实更愿意待在室内开空调，逛博物馆看展览呢，也是不错的选择。那湖北省博物馆筹建于一九五三年，坐落于湖北省武汉市武昌区东湖风景区。在这里呢，有着中国规模最大的古乐器陈列馆，越王勾践剑、曾侯乙编钟、云县人头骨化石、元青花四爱图梅瓶呢，是四大镇馆之宝。那比起博物馆更贴近武汉市民生活的历史性建筑呢，有咸安坊、八公房子、梨黄陂路。《武汉地名一书》呢，这样形容咸安坊：幽静的小巷，中西建筑的完美结合。从喧闹的南京路转身走进咸安坊，仿佛进入了另外一个世界。这里呢是民国时期汉口最有代表性的高级住宅区，独具特色的砖木结构石库门式建筑，曾经是身份的象征。社会各界的名流雅士呢，纷纷入住于此。那他们穿着时髦，忙碌穿梭于红砖楼前，经历着各自的喜怒哀乐。八公房子呢，位于汉口洞庭街和鄱阳街、兰陵路和黎黄陂路四路交错处。一九零一年始建，于一九一零年建成。八公房子塔楼的穹形塔顶呢，是具有典型的俄罗斯建筑风格。八公房子呢，也叫巴诺夫公馆，因为呢，这个公寓是俄商兴泰砖茶厂大班巴诺夫兄弟投资建造的，所以呢，就由此得名，是当时俄租界的标志性建筑。那随着岁月的轮转，后来这里成为了武汉团结户居住区，三四户人家共用厨房和厕所，一直持续到二十一世纪初。黎黄陂路和黄陂路呢，其实是一条路，位于武汉市江岸区。那光绪二十六年是黄陂人所建，故名黄陂路。后来就划入了汉口俄租界，称怡马路。因为两任中华民国大总统黎元洪呢是武汉黄陂人，人们又称黎黄陂。所以呢，这条路在一九四六年改称梨黄陂路。黎黄陂路呢是武汉著名的慢生活街区，是汉口神采与气质的延续。那武汉的四季呢？其实到这儿呢，已经聊得差不多了。那最近大家其实是因为这个疫情，非常关心武汉，关心武汉生活的人们。那在这里呢，其实大家也不想强行的煽情，还是小小的文艺一下。愿万户华灯连皓月，何气满江城。好了，那本期行走的背包到这里就告一段落了。我是大江，欢迎大家关注我的微博“千大江谦虚的谦”，也欢迎大家关注我的微信公众平台，搜索“大江浪、啊、浪浪”就能够找到。当然，也欢迎你扫描节目介绍里面的二维码，加我的微信，加入我的微信粉丝群，会有不定期的粉丝福利活动。大家浪啊浪，二零二零，我们接着好好浪起来。我们下期节目再见，拜了个拜。